0: Audio Now Guten Morgen, verehrte Hörerinnen, ich begrüße Sie zur heutigen Folge. Mein Name ist nach wie vor Michel Abdullahi. Es ist Freitag, der 9. Juli und das ist heute wichtig. Dies wird die große Heute-Wichtig-K-Folge. Und wenn Sie jetzt Augen verdrehen denken, Michelle, bitte mal einen Tag nichts zur Kanzlerinnenkandidatur und der Bundestagswahl. Es ist doch auch noch so viel Zeit bis September. Stimmt. Unsere Ks sind deshalb heute fast komplett Laschet-Baerbock-Scholz-frei. Stattdessen sprechen wir mit Unternehmerin und Buchautorin Frenzi Kühne über unverschämte Karrierefragen und resistente Rollenklischees. Und später in der Sendung dann über Kühe. Klingt das nicht nach einem knallerspaß. Finden wir auch. Los geht's. Zunächst aber ein so kurzer wie ernster Blick Richtung Mittelmeer. Gestern haben wir über das private Seenotrettungsschiff Ocean Viking gesprochen, das keinen sicheren Hafen findet, in den es seine 572 geflüchteten Passagiere bringen kann, darunter übrigens mehr als 180 Minderjährige. Wir schauen für Sie in den kommenden Tagen immer wieder, wo das Schiff gerade ist und wie es Besatzung und den Geflüchteten geht. Denn ich glaube, alles andere... Wäre nur Effekthascherei, wenn wir einmal melden, da ist was auf dem Mittelmeer und dann nichts mehr darüber erzählen. Momentan fährt die Ocean Viking vor der sizilianischen Küste auf und ab. Die Menschen an Bord seien teilweise dehydriert und seekrank, sagt die Besatzung. Außerdem schwinden die Vorräte. Aus Verzweiflung ist am Mittwochabend einer der Geflüchteten ins Meer gesprungen. Er konnte Gott sei Dank gerettet werden. Und dann auch noch das hier, die Olympischen Spiele werden erstmals ohne Zuschauer stattfinden. Ja, die Infektionszahlen steigen in Japan und so hat man entschieden, auch keine einheimischen Fans zuzulassen. Einmalig. Die Corona-Jahre bringen uns eben immer wieder solche, naja... Einmaligen Momente. Übrigens, wenn Sie noch nicht ganz so in Olympiastimmung sind, kein Problem, nächste Woche sorgen wir dafür. Ich werde mit einer Olympionikin über die Situation vor Ort und diese neuen Wettkampfumstände sprechen. Am 23. Juli geht's los. Ein bisschen Zeit ist also noch und vorher ist ja auch noch das EM-Finale am Sonntag. Und damit einen Gruß an all unsere FußballfreundInnen. Ich verspreche Ihnen kein Fußball mehr. Also erstmal. Sie wissen schon Bescheid und dann schalten wir das erste Mal mit großer Aufregung von Seiten Ihres Moderators in das Olympische Dorf. Einer meiner absoluten Träume. Wie oft haben Sie, liebe Hörerinnen und ja, ich meine bewusst gerade einmal nur die Frauen im beruflichen Kontext Fragen gestellt bekommen, die mir als Mann noch nie gestellt wurden. Fragen wie zum Beispiel, wurden sie aufgrund ihrer optischen Attribute schon mal befördert? Können Sie kurz beschreiben, was Sie gerade tragen? Oder wo ist denn eigentlich Ihr Baby, wenn Sie arbeiten? Hart, 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 hart. Solche Fragen werden vor allem Frauen gestellt. Und ganz ehrlich, wer hat sich bei Annalena Baerbocks Kanzlerinnenkandidatur nicht mal kurz gefragt, wie sie das wohl mit ihrer Familie und den Kindern verbinden will bei Scholz und Laschet, aber keine Sekunde darüber nachgedacht. Schuldig? Ich jedenfalls bin es und habe deshalb eine Frau eingeladen, die den Spieß jetzt mal umdreht. Frenzi Kühne war vor einigen Jahren mit 34 die jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands in einem börsennotierten Unternehmen. Sie ist zweifache Mutter, Mentorin für viele Frauen und sie ist Autorin des Buches, was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal. Hallo Franzi, ich grüße dich. Hallo. Kannst du mal erzählen, was du heute so anhast? <lacht>
1: Nein, das mache ich nicht. Das kannst du überall nachlesen.
0: Das ist tatsächlich eine Frage, die gestellt wird, ne? An ja, Frauen.
1: ja. ja, ja. An Frauen, an mich. Äh, ja. Und ich habe sie auch an Männer gestellt.
0: Du hast sie an Männer gestellt. Wie reagieren denn Männer, wenn man, wenn man, sie, wenn man, wenn man das mal umdreht?
1: Also die Männer, die ich im Interview hatte, ähm, zu dieser Frage, können sie beschreiben, was sie gerade anhaben, haben ganz brav runtergebetet, ich trage hier ein Hemd, ich trage die und die Hose. Und Heiko Maas ist in seinem Stuhl zurückgerollt und äh, wollte extra noch zeigen, dass er Sneakers anhat und sagte dazu, <lacht> das ist die normale Verwahrlosung eines Ministers im Lockdown. Und das fand ich auch sehr amüsant. Aber ja, also die Reaktion ist eher so ein äh, Aussehen. Okay, was spielt das jetzt für eine Rolle? Und äh, genau das denke ich mir halt auch. Was spielt das eigentlich für eine Rolle?
0: Warum können so viele diese Transferleistung nicht erbringen? Also, weil die, die Erfahrung macht man immer. Ich passe auch mittlerweile, ich gehe ganz anders damit um. Also, ich habe noch nie eine Frau gefragt, was sie, was sie anhat, weil das ist für das, was sie hier machen soll, relativ irrelevant. Und sonst kann ich es auch sehen. Äh, aber warum ist das so relevant? Und warum kann man diese, diese Transferleistung wirklich nicht erbringen als Mann?
1: Also, ich, ich glaube, ähm, so in, in der Medienberichterstattung, die wir gewohnt sind und auch so wie Journalisten und Journalistinnen Interviews führen, ähm, ist es ist relativ häufig so, dass Frauen durch ihre Kleidung erst sichtbar gemacht werden und bei Männern ist es maximal eine Requisite, wenn sie überhaupt angesprochen wird und das ist halt, äh, das ist der große Unterschied, es geht bei Frauen weniger um die Kompetenz, sondern tatsächlich erstmal um diesen Exotenstatus, dass da jetzt irgendwie eine Frau steht, die was zu sagen hat und das ist das, äh, das Schlimme daran.
0: So, du hast richtig ordentlich Karriere gemacht. Das haben viele andere Menschen auf der Welt auch. Ich habe noch nie mit einem Mann darüber gesprochen, dass er so richtig Karriere gemacht hat. Aber bei Frauen steht es irgendwie immer mit drin. Karrierefrau, starke Frau. Ähm ja, viel Quatsch. Weil Wenn man das nämlich andersrum sagen würde, bei einem Mann denken würde, hä, warum... Warum sage ich das? Warum sage ich dieses Adjektiv dazu? Warum ist das so sowas Besonderes? Also weil Frauen sind ja keine Minderheit. Hier stellt ja 51 Prozent der Weltbevölkerung. Aber es wird so ein bisschen so getan, als wäre es eine Minderheit, auf die man aufpassen muss.
1: Naja, und leider ist es ja in bestimmten Bereichen auch so, dass Frauen eine Minderheit sind. Also wir haben jetzt 13 Prozent Frauen in den, in den Vorständen in Deutschland. Das ist halt also 13 Prozent, das ist lächerlich dafür, dass wir, wie du schon sagst, die Hälfte der Bevölkerung darstellen, ist das schon ziemlich unterrepräsentiert. Und ich glaube, dass, dass das genau deswegen immer hervorgehoben wird, weil es halt tatsächlich noch eine relative Ausnahme ist, und wir diesen Zustand noch gar nicht gewöhnt sind. Und das, dieses ständige Reproduzieren von Rollenbildern und von so Stereotypen, das ist ja genau das, was dem nicht gut tut. Also was es was immer wieder so dieses Hervorheben, sie ist die Einzige auf ihrem Gebiet oder sie als Frau und Mutter hat und so weiter. Das, ähm, das verschärft dieses Bild, was wir im Kopf haben, dass ja. die Frau immer eine Ausnahme ist noch zusätzlich. Und deswegen prangere ich das halt auch so an, dass Frauen immer wieder diese Frauenfragen gestellt bekommen und ähm, dadurch nochmal so ein, so ein Exoten-Status -Status reproduziert wird, was nicht gut ist.
0: Nervt dich das, dass du die ganze Zeit darüber reden musst? Frage ich ganz offen, weil ich sitze auf der anderen Seite als Migrant, der exakt die gleichen Fragen Tag und Nacht gestellt bekommt. Mhm. Also es ist immer genau, also nur hat mich niemand gefragt, was ich anhabe. Ähm, aber ich höre häufig, sie sind ja so schick angezogen. Äh, wo ich mir denke, so, hey, so krass, what? Äh, ist es, ist es schick anziehen scheint ja ganz anderen Leuten vorbehalten zu sein. Und so, oh Wunder, der Iraner weiß, dass, dass man sich eine Krawatte binden kann. Mhm. Ähm, jetzt mal so unter uns, wie, wie ist es bei dir? Hast du, hast du langsam keinen Bock mehr darüber zu reden? Oder sagst du, nee, nee, ich rede darüber, weil es ist egal, es muss darüber geredet werden?
1: Ähm, also das hat sich verschoben. So am Anfang ähm, war ich ja tatsächlich die die totale Ausnahme. Also ich bin in den Aufsichtsrat gekommen, war die jüngste in Deutschland, war äh, Mutter, äh, dann noch ohne klassischen Ausbildungshintergrund, ähm, aus Ostdeutschland, also vereint, alle Ausnahmen vereint in mir. Und da konnte ich das verstehen, dass darüber erstmal berichtet werden musste. Und ähm, irgendwann gab es aber den Punkt, wo ich mir dachte, hä, ich bin doch dahin gekommen, weil ich Digitalisierung verstanden habe im Gegensatz zu anderen. Und äh, dazu berate ich ja auch. Also warum geht es so wenig um meine fachliche Kompetenz? Und ähm, habe das dann versucht, in den Interviews zu ändern. Aber immer wieder ging es dann um das Thema Verein äh, Vereinbarkeit, äh, Vorbildfunktion, Verantwortung. Und das sind ja auch Fragen, die durchaus ihre Berechtigung haben. Was aber nicht passiert ist, dass diese Fragen Männern gestellt werden. Und als ich mein, meine Interviews geführt habe mit den Männern, kam tatsächlich heraus, dass diese Fragen ihre Berechtigung haben, weil Männer sehr schlaue Sachen zum Thema Vereinbarkeit sagen können und man sehr viel von ihnen lernen kann, wie sie beispielsweise mit Verantwortung umgehen oder mit ihrer Macht, die sie haben und auch welche Opfer sie bringen mussten. Und ähm, das heißt, die Männer müssten viel, viel häufiger auch darüber sprechen. Aber ich bin... Ähm, ich bin Selten genervt von Sachen. Ich bin selten äh, frustriert. Ähm, ich denke mir, das ist ein Zustand, der zu ändern ist. Und deswegen ja. rede ich auch gerne drüber.
0: Genauso, genauso du. So. Aber es gibt Momente, wo ich, wo ich genervt bin. Bei dieser Klamottenfrage mittlerweile, da kann ich nicht.
1: Ja, irre, so dass dir die gestellt sagen. wird.
0: Äh, so, ich, weißt du, ich habe auch jahrelang gemerkt, dass ich gar nicht, dass ich gar nicht wusste, was das für eine Frage ist. Ich weiß nicht, wie es ja. dir geht. Ich ja. habe das gar nicht gemerkt. Ich meine immer so, ja, vielen Dank. Ich habe das so als, als Kompliment angesehen und irgendwann dachte ich mir so warte mal, warte mal, warte mal. Hä, schon wieder, mhm. schon wieder die Krawatte und schon wieder das 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 Sakko. Ähm, genau. und mittlerweile antworte ich ja so ein bisschen so ein bisschen pampig drauf äh, und dann ich will meine mein mein Gegenüber ja nicht vorführen. Aber ich habe das Gefühl, es geht nicht anders. Das hast du im Buch ja auch gemacht. Also du musst den Leuten ja das knallhart vor den Latz knallen, damit sie ja, das verstehen.
1: Ja, aber du willst ja auf der anderen Seite auch keine vergiftete Gesprächsatmosphäre haben. Nee, Deswegen richtig. ist es ein total schmaler Grad aber auch mir ist erst im Umdrehen der Fragen teilweise aufgefallen, wie anmaßend das ist. Also als ich vor Joe Kesa saß und der ja nur verantwortlich war zu dem Zeitpunkt für mehrere tausend Leute und ich ihn gefragt habe, Herr Keser, wurden Sie in Ihrer Position als Vorstandsvorsitzender von Siemens immer ernst genommen? Da dachte ich mir, krass, was <lacht> ist das eigentlich für eine Frage, die mir ja gestellt worden ist, ob ich in ja. diesen Männerrunden immer ernst genommen werde. Und da ist es mir erst im Umdrehen aufgefallen, wie anmaßend das ist, sowas zu fragen.
0: Wie ist es denn jetzt? Also, haben wir immer noch die Situation, dass man irgendwo hinkommt, wo man, ähm, wo man wirklich sagt, okay, Scheiße, ich muss jetzt hier kämpfen, ich muss ein Ärmel hochgekrempelt werden. Das ist ein Verein. Ähm, wenn ich die Frage, was haben Sie an oder wurden Sie schon mal aufgrund Ihres Äußeren befördert, war auch eine Frage, die du gestellt hast, ähm, die einfach knallhart sagen, nein, ich trage einen grauen Anzug und eine blaue Krawatte, die gar nicht verstehen, worum es geht. Ist also ist was ist der aktuelle Zustand? Äh, der Vorstände in Deutschland, sage ich mal so, der 30 DAX-Konzerne.
1: Also ähm, ich habe niemanden getroffen und ich glaube auch nicht, dass ich denjenigen treffen werde, der sagt, ah, dieses Gleichberechtigungsding, ach, da bin ich eigentlich dagegen, finde ich, finde ich blöd. Das wird nie jemand sagen. Also äh, deswegen ist es, ist es schwierig, dann da, da ranzukommen. Und ich glaube, wenn es letztendlich darum geht, Macht abzugeben, also dann tatsächlich einen, einen Vorstand oder einen Aufsichtsrat dahingehend zu besetzen, Leute auszutauschen und gegen Vielfalt einzutauschen und dass Vielfalt wirklich gewollt ist, geht es um Macht abgeben und ab dem Punkt ist es dann so ein bisschen kritisch. Da wird dann gesagt, Na, finden wir überhaupt eine Frau, die sowas kann? haben wir die im Unternehmen ah, und das wird so gezweifelt und an jeder Frau wird dann äh, rumgezweifelt, dass sie das und das nicht kann, dass sie die und die Erfahrung noch nicht hat und ähm, bei Männern ist das gar nicht so ein, so ein Thema. Ähm, sondern da wird, äh, der, der, die kriegen gleich Vorschusslorbeeren. Und dieses gesamte System, dieses Karrieresystem ist gemacht von Männern für Männer. Also der, der wirklich immer verfügbar ist, der kein, kein Projekt in Anführungsstrichen Familie noch mit sich bringt, ähm, der hat echt gute Chancen. Und ja, das ist ein großer Missstand.
0: Was muss passieren? Was ist dein, dein Tipp an äh, jetzt junge Menschen? Völlig egal, welchen, welchen Geschlechts, mhm. äh, welcher Herkunft, welcher Sexualität glauben, mir wurscht. Äh, aber wenn man sagt, du, ich möchte ähm, für meine, für das, was ich kann, wahrgenommen werden und mal nicht für das, was, was wie ich aussehe oder mhm. was für ein Geschlecht ich habe.
1: Ja, also ich glaube, es geht, geht tatsächlich um Kompetenz. Und als ich meine eigene Firma aufgebaut habe und äh, jahrelang dort in diesem System gearbeitet habe, konnte ich die Diskussion um das Geschlecht auch gar nicht nachvollziehen, weil es geht um Leistung. Und ähm, wir haben eingestellt nach nach Leistung und Erfahrung. Und ähm, in, in der echten Welt da draußen, wenn äh, jemand neu in einem Unternehmen anfängt, noch relativ jung ist, dann äh, vorgelebt zu bekommen, dass es halt... Karriere nur zu machen geht, wenn man diese diese ganzen Standards verfolgt, das ist ziemlich schwierig. Und man muss sich immer bewusst sein, dass dieses alte System existiert. Und man muss sich bewusst sein, dass man dagegen ankämpfen muss und bewusst anders handeln muss. Und das ist aber für junge Menschen total schwierig, weil sie es ja vorgelebt bekommen. Und deswegen müssen die die Menschen, die in diesem System arbeiten, nicht nur... Vorträge hören über Vielfalt, sondern müssen das tatsächlich in ihrer Kultur verankert haben. Das heißt, Unternehmen ja. müssen kreative Lösungen schaffen, die die jungen Menschen eh wollen. Also kein junger Mensch möchte eine fünf Tage Woche im Büro an einem Schreibtisch haben und niedere Arbeiten machen, ohne zu wissen, warum. Sondern es, äh, da muss, muss, das muss zweckgetrieben sein. Das muss individuell sein und die die jungen Menschen müssen gehört werden sonst kann jedes Unternehmen ähm, also wird wird ein Recruiting Problem bekommen und die jungen Menschen müssen sich ganz viel auf ihr Bauchgefühl verlassen das mitkriegen ähm, oder mitnehmen, was sie jetzt schon, wie sie jetzt schon geprägt sind. Weil ich glaube, das ja, ist anders ja. als die, die Generationen vorher, die jetzt in der Arbeitswelt sind und sich die Individualität bewahren. Ich finde das ganz wichtig. Und dann eben immer ein Bewusstsein dafür haben, wir haben da dieses Problem und dagegen muss angekämpft werden.
0: Wie steht um die Digitalisierung? Um mal über, über deine Fachkompetenz zu sprechen in unserem Land.
1: Oh, das ist eine, eine schöne allgemeine Frage. Und Corona hat gezeigt, dass wir da so blank sind. Also wir sind ähm, nicht nur so, in Sachen ja. Diversitätenentwicklungsland, sondern auch bei Digitalisierung. Und das sehen wir an, an dieser Bildungsmisere, die Corona uns noch mal richtig vor Augen geführt hat, wie schrecklich das eigentlich ist, in welchem Zustand wir da leben. Ja, also es ist äh, es ist schrecklich und wir müssten jetzt anfangen, ähm, Pädagogen und Pädagoginnen auszubilden in Sachen Digitalisierung, so dass in, in der Schule nicht dieses Teufelszeug Handy ähm, so gesehen wird, sondern als Tool verstanden wird, mit dem man arbeiten kann und muss, ähm, dass Medienkompetenz im in Unterricht gehört und ganz viele Sachen müssen da eigentlich auf einmal getan werden, unabhängig von der Infrastruktur, die auch, äh, wo wir auch blank sind, also ganz viele Sachen, ja. Sind Aber das ist schön, dass Abend. du das
0: sagst, weil ähm, wenn ich mit, ähm, mit männlichen Fachleuten über das Thema Digitalisierung spreche, kommt als allererstes ähm, wir brauchen Glasfaser, wir brauchen ähm, äh, weg von ähm, dem langsamen Internet, äh, äh, 5G muss ausgebaut werden. Keiner ja. redet über Digitalkompetenzen, keiner redet über Schulen. Das das fällt irgendwie, das fällt irgendwie weg. Man ist immer in diesem extrem technischen Bereich, als wenn sich alles lösen würde, wenn wir morgen schnelles Internet bekommen. Nee, würde es nicht. Genau, wenn man genau. Alles nicht schult, passiert gar nichts.
1: Alles fängt an bei Bildung. Also das, das sind die die Kleinsten, die ausgebildet werden müssen. Das fängt im Kindergarten sogar schon an. Und das kann ja derzeit noch gar nicht stattfinden, weil ähm, die die Leute, die das machen müssen, gar nicht dafür ausgebildet sind. Dafür ausgebildet. Und wir haben den Digitalpakt in Deutschland jetzt, ich glaube, seit zwei, drei Jahren. Ähm, äh, Gelder, die einfach rumliegen, nicht abgerufen werden, weil keiner weiß, was damit zu tun ist. Und das ist so so ein schlimmer Zustand. Also da müsste es ganz woanders anfangen, nämlich dass ich dass sich Leute zusammentun und dann einen ne Durchgriff haben auf, auf einzelne äh, Stellschrauben und einzelne Bereiche, um da was voranzutreiben, nämlich äh, als allererstes in dem Bereich Bildung für die, die es ausbilden müssen und dann eben äh, um, weitertragen.
0: Frenzi, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Sehr gern. Vielen Dank. Heute nicht ich.
0: Ist das nicht ein wunderschönes Geräusch? Ich meine, der liebe Gott oder der Urknall oder woran auch immer Sie glauben, hat im Tierreich so schöne Stimmen verteilt. Also wirklich hübsche, wohlklingende Laute. Zwitschern, schnurren, brummen und das Kuhmun. Ich lehne mich da bewusst aus dem Fenster, meine Damen und Herren. Es gibt kein schöneres tierisches Geräusch. Sehen Sie, wenn Sie es hören, nicht auch sofort eine Alm vor sich. Ja, auch Sie Norddeutsche, schneebedeckte Berggipfel vor einer blühenden Wiese. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie könnten die Kühe nicht nur hören und anschauen und für Ihre Insta-Stories fotografieren, sondern Sie dürften sie anfassen. Kuhkuscheln. Also eigentlich kuscheln ist mittlerweile auf vielen Bauernhöfen in Deutschland möglich und laut Expertinnen ein wohltuender Ausgleich zum stressigen Alltag gerade. Nach dem Lockdown. Ich bin mir ehrlicherweise nur nicht sicher, ob das auch wechselseitig so empfunden wird, also ob die Kuh wirklich innere Luftsprünge macht, wenn am Wochenende wieder eine Ladung abgekämpfter Großstädter auf ihre Weide getrampelt kommt. Ich jedenfalls könnte mir Schöneres vorstellen, als eine von denen am Hals hängen zu haben und mir seinen Homeoffice-Stress ins Ohr atmen zu lassen. Aber es hat vielleicht auch seinen Grund, weshalb ich als Mensch auf diese wunderbare Welt geworfen wurde. Mir fehlt da vielleicht einfach die Kuh Lanz. Was echt ein schöner Titel für eine Alm-Reportage mit Markus Lanz wäre. Lieber Markus, nichts für ungut. Fällt mir gerade auf. Äh, Schenke ich dir. Und sag Bescheid, ich komme mit. So, das war's auch schon wieder für heute. Zum Abschluss möchte ich noch schnell alle Felixe grüßen, die heute ihren Geburtstag feiern. Vor allem die, die einen Sohn namens Rudi haben. Hoch sollt ihr leben. Und ich möchte heute fünf Jungs grüßen, die mir einen unvergesslichen Nachmittag in Frankfurt bereitet haben. Ein Tischler, ein Zimmermann, ein Maurer, ein Straßenbauer und einen Dachdecker mit viel Abbevoi. Und viel Herz, ja, ihr Moderator ist heute in Frankfurt und macht hier ein paar andere Sachen und nimmt seine Folge aus einem Hotel für sie direkt auf. Ähm, es war ein schöner Nachmittag und ich möchte sagen, das Handwerk, das wird zu wenig geschätzt und vor allem die Menschen, die da anpacken. An dieser Stelle, vielen Dank. In der Redaktion für diese Folge waren heute mit großem Dank von ihrem Moderator Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Nick Rasmus, Martin Schlag und Lena Steg. Wenn Sie Lob oder Kritik für mich haben, behalten Sie die nicht für sich. Schreiben Sie mir eine Mail an heute -wichtig Ich bin am Montag ab 5 Uhr wieder für Sie da und jetzt starten Sie gut in diesen Tag. Genießen Sie das Wochenende und machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.
1: Audio you Now.